0: A lacriñoños. ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Liebenden y pues bueno, ya estamos otra vez aquí en este programa 100% dedicado a Lacrimosa. Esta banda europea, porque no podemos decir alemana, suiza, finesa, es una banda europea. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para usted, sí, que a lo mejor no conoce a Lacrimosa y que ha visto Lacriñoños por allí, Lacriñoños por allá, Lacrimosa, ese arlequín. ¿Qué significa todo eso? Pues bueno, hoy le vamos a dar 10 temas para que usted pueda introducirse de manera correcta al mundo de la lacrimos. Y para ello, pues, me hago acompañar, como cada semana, de mis colegas. Carlos von Richter, ¿cómo estás?
1: Hola, saludos a todos, encantado de estar aquí.
0: Gracias, Carlos. Y Juanan, desde España. ¿Cómo estás, Juanan?
2: Muy bien, eh, deseando, como siempre, eh, charlar con, con vosotros eh, sobre la crimosa, y en, en y en este caso con, el, con con este tema tan tan interesante, ¿no?
0: Así es. Por favor, eh, me gustaría escuchar en voz de ustedes un preámbulo a estos 10 temas. Carlos, eh, empiezo contigo.
1: Eh, bueno, eh, digamos que hicimos una lista basada en, en, en lo que es estos highlights que hay en la discografía, ¿no? de un modo eh, muy solemne para un nuevo escucha, de un modo eh, en el que pueda introducirse eh, con, con un poquito de guía debemos mencionar, este pero sí, creo que son temas importantes y que les van a dar eh, la curiosidad suficiente como para adentrarse en, en este mundo que es la banda la lacrimosa. Correcto. Juanan, ¿algo que quieras complementar?
2: Eh, bueno, decir que Que claro, aquí nos nos encontramos una dificultad, y es que no hay una sola lacrimosa, sino varias. Y entonces hemos hecho una selección de temas que sean, eh, por así decir, amables. eh, Con la idea de acercar la banda a la gente, ¿no? Eh, Entonces, bueno, quizás hemos dejado un poco de lado temas un poco más radicales ¿eh? y más... Que, que requieren un poquito más de, de bagaje, digamos.
0: Exactamente. Y para ello, bueno, tuvimos varias reuniones para definir cuál sería la lista final para que usted pueda conocer estas etapas de la crimosa que menciona Juanan y que sea de una manera correcta, como dice Carlos. Entonces, iremos en orden cronológico. En número uno, es el tema Cele y Not, un tema del disco Angst, de 1991, que, sin embargo, fue lanzado por primera vez en Clamor, que es el primer cassette, el primer demo, en 1990. ¿Por qué Cele y Not, Juanana?
2: Bueno, es, es la génesis, ¿no? O, o, o sea, el, 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 el comienzo de todo. Digamos, ¿no? Eh, o sea, no, so, no ya lo has apuntado tú, ¿no? Pero, eh, por insistir, no solamente abre Angst, sino que abre también Clamor. no Es, es el, la primera publicación de, de Lacrimosa y, y creo que eso es importante, ¿no? Es como el, el primer sonido de Lacrimosa.
0: Es correcto. Carlos, por ¿tú por qué elegiste
1: Selenot? Lo elegí porque, eh, como comenta Juanan, eh, sí, es, es la génesis, es el principio, es el origen, es el comienzo, es lo, lo, lo primero que, que, vi, que llegó al mundo de, de la por parte de Tilo Wolf. ¿no? Entonces, eh, no, no puede pasarse desapercibido en esta lista, además de que es un tema, sí, que, que es escuchable, es muy escuchable a diferencia de otros temas, tanto del primer disco como este, de las primeras publicaciones. Es un tema muy escuchable y entonces me, me parece un buen gancho un buen este una buena forma de saber a qué vas a ver la cremosa es correcto yo creo que es esencial tener este tema aquí en esta
0: lista porque si bien es el génesis como indica Juanan y que es agradable al oído como comenta Carlos creo que es un sonido que nos va a sentar una base para conocer una primera etapa de esta banda no digamos que los primeros tres, cuatro años particularmente, eh, van muy de la mano de este sonido. Entonces, sí, lo mejor es que conozca este tema, que vea toda la teatralidad y todo lo visual que gira alrededor de esta canción, que su traducción es alma en pena o alma en peligro. Número dos, tenemos el tema Einsomkeit, del disco del mismo nombre, que significa soledad, del año
1: 1992. Carlos, ¿por qué Ainsome Kite? Ainsome Kite representa uno de los mayores himnos en, en esta primera etapa de la cremosa, y me atrevo a decir que, que en general, ¿no? de, de toda la discografía, es un tema dulce, es un tema eh, sí melancólico, pero apenas con, con, con estas pinceladas, ¿no? no demasiado como lo es, por ejemplo, Selene not es un tema que, que sabe festividad, pero que en realidad el trasfondo puede ser distinto, ¿no? Obviamente el, te- el, el título te dice exactamente a, a, a qué tan distinto puede saber, ¿no? No solamente es, es esta festividad de la, de la música. Entonces, estarán de acuerdo en que es uno de los temas más exquisitos que tiene la, la banda y que también este, por ahí corre el, el, aden- el ADN de la, de, de, de la cremosa.
2: Y del, primer, al- del primer álbum también, ¿no? Es uno de los temas... Eh, y yo iba a decir que, que tanto Selene Knot como Einstein Kite eh, son de, lo, de los temas, digamos, favoritos de los seguidores de la Lacrimosa e incluso del propio Tilo, yo diría, ¿no? O sea, eh, y, y me acojo a, a la cosa de que, por ejemplo, Selene Knot tiene varias versiones, ¿no? Eh, y, no sé, yo destacaría el, el carácter como circense, ¿no? del tema, esa melodía circense que también. esa lo lo circense forma parte de la crimosa, obviamente, ¿no? Entonces eh, es quizás la vez que que, apreciamos ese mundo de una manera más explícita.
0: Totalmente. Yo creo que este tema debe estar aquí porque nos presenta a la ironía musicalizada. ¿Por qué la ironía? Porque estamos hablando de un tema desolador, un tema existencialista, rodeado, como dice Carlos, de una festividad, de este elemento circense que menciona Juanan, que al parecer estamos hablando de... Puedes visualizar al Arlequín, he oído muchos comentarios de gente, me lo imagino bailando ahí con sus pelotitas, ¿no? Pero la realidad es que en la portada del álbum vemos a un Arlequín solo en un vasto universo o en un vasto panorama, y no hay nadie a la redonda entonces la ironía radica ahí todo es festivo pero estamos hablando de una canción y de una letra desoladora y por eso creo que es importante que esté en esta lista porque nos está demostrando que muchas veces la letra y la música
1: a lo mejor no tienen mucho que ver a lo mejor, a lo mejor sí este, también quería destacar que es un tema que transporta y eso, eso considero un, una gran virtud en, en lo que es lacrimosa ¿no? Eh, te transporta precisamente a, a esta a, un, a una tierra eh, donde que, que, que normalmente puede ser muy ajena a la propia, ¿no? Y ese es uno de los grandes, este, de los grandes ganchos que yo sentí con respecto a la primosa, ¿no? Es decir, yo eh, hago este comentario desde México, aquí vivo, aquí siempre he vivido, pero este, fue, fue muy importante para mí escuchar un tema o en este caso un disco, pero este tema específico en el que me, me dio esa oportunidad de transportarme a un lugar muy lejano y, y eso es algo por lo que es uno de mis favoritos también.
0: Exacto,
1: exactamente.
0: En el número 3 de esta lista tenemos el tema llamado Satura del año 1993, correspondiente al álbum del mismo nombre Satura el cual es un tema que, que presenta una madurez musical de esta primera etapa Eh, vemos a un lacrimosa más en su zona de confort respecto a la idea primigenia y que también es muy agradable al oído. Juanan, ¿por qué Satura?
2: Bueno, yo creo que es un tema eh, que... O sea, un álbum en general que anuncia un cambio en lacrimosa y es el el tema con el que abre este, este tercer álbum, ¿no? Y, como ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, esto se aprecia incluso a nivel visual en el propio libreto. O sea, pasamos de tener un libreto negro, ahora a tener un libreto de color blanco, ¿no? Y un sonido también donde donde los valores de producción han han han, han aumentado considerablemente, ¿no? Entonces, me parece un tema emblemático. Además, es también el tema que sirve a la Lacrimosa para lanzar su primer videoclip, también. Ya hablaremos en, en futuros programas sobre, sobre ese asunto en particular. Pero, eh, y luego a esto hay que añadir que también es otro de los temas favoritos de, 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 de muchísima gente, ¿no? Y, y un tema como, como, como muy agradable de escuchar también, pese a que también tiene una carga muy dramática, ¿no? Por supuesto. Y...
0: ¿Sí? Destacar también que presenta la primera gran dilocuencia sacra en la Lacrimosa. Aunque ya habíamos visto este elemento sacro, aquí lo explotan al máximo y quedan muy bien. Carlos, ¿por
1: qué saturar? Yo diría que eh, presenta muchos elementos que, que pueden ser atractivos para ciertas personas que les guste eh, el cine de vampiros, la literatura, eh, y otras, otras otras ramas que, que, que digamos fueron explotados en este, en este tema y convergen de una muy buena manera no entonces si, si les gusta esta influencia por ejemplo de, de bandas como, como Bauhaus, Sisters of Mercy eh, creo que esto les va a encantar esta es el, el, la banda que estaban buscando
2: perfecto sí, es, forma parte de, de esa lacrimosa eh, muy gótica digamos
0: así es cuando tenían eh, el gótico como estandarte esencial, ¿no? De ahí pasamos al número cuatro de esta lista, que es Shakal, publicado por primera vez en 1994 a través de un single del mismo nombre y que, posteriormente, en una versión más amplia, de 10 minutos, se publica en 95 a través del disco Inferno. Shakal es un tema que el propio Tilo ha dicho, con esto inventé el Gothic Metal. Carlos,
1: ¿por qué Sácal? Sácal es eh, muy similar en la línea de satura, también un, un tema vampírico. Y este... también, también tiene elementos que ya se explotaron después en la cremosa que tiene que ver con, con la formación de una banda, ¿no? Como estandarte este, y como forma de, de sonido. Es decir, en, en temas anteriores habíamos escuchado temas compuestos pues desde el sintetizador, ¿no? En, en su mayoría hasta Satura, que ya también sabe a banda, pero este, es en Shackleton, bueno, en, en este disco inferno, donde ya el sonido cambia y se profesionaliza un poquito por parte de la Cremosa, entonces, eso fue un, un, como escalar eh, un poquito, ¿no? En, en niveles y, y ya sabe diferente, se siente diferente, pero eh, manteniendo la ciencia. Además... Como lo comentaba, es un, es un, es un, un tema muy vampírico eh, y es uno de los grandes... de estas grandes virtudes que tiene la Lacrimosa para la gente que nos gusta eh, todo este tipo de, de temas. ¿no?
0: Correcto. Juanan, ¿por qué escogiste a chacal y cuál es la importancia de chacal en la historia de la Crimosa?
2: Bueno, eh, además de lo que tú ya has apuntado respecto al metal, eh, que yo sí que creo que, que es cierto, eh, Claro, saca eh, en primer lugar es el el título, eh, digamos el el tema que utiliza Tilo para para sacar el el single, ¿no? Eh, Y luego yo destacaría también como el componente narrativo y simbólico que que tiene esta, esta pieza de la que también se va a hacer un videoclip que va a acompañar a, a, a Satura y, y también a CopiCat, ¿no? Entonces, mmm, eh, yo creo que si tuviéramos que hacer el listado de eh, un listado tratando de ser un poco objetivos, ¿no? de los temas más importantes de, de La Grimosa, eh, este tema tendría que estar. O sea, creo que habría consenso entre todos los fans. Eh, a lo mejor con otros temas, bueno, no, no habría tanto consenso, pero creo que con este lo habría. Sacal tendría que estar.
0: Sí, es. Porque más que una pauta en la historia de la crimosa hay definitivamente un antes y un después de Chacal. Viene la participación de el segundo componente de la banda, que es Anne Nurmi. Anne urmi que Tilo La contrata para tocar el teclado en una parte de la gira de Satura y de ahí le propone, pues, pasar a formar ya parte fija de la banda. Y, pues, vemos ya también eh, un juego de voces distinto, donde Tilo y Anne son los principales. Y vemos, como dice Carlos, ya una banda
2: como tal, en la cual, pues... Sí, sí. Sí, quería decir decir una cosa más. Y es que, hasta ahora, hemos visto eh, o se puede deducir muy claramente que el tema de los idiomas y las lenguas a Tilo es algo que le gusta especialmente, ¿no? O sea, hasta ahora lo que tenemos es alemán, eh, al, algunas palabras en español ¿no? eh, y latín y entonces ahora se incorpora el finés en, en, en el sacal ¿no? que no va a ser la única vez no tampoco va a ser tampoco va a ser una lengua que vaya a aparecer mucho en Lacrimosa pero es la primera vez que, que, que aparece y que yo creo que es algo que es interesante porque dota al tema de, no sé, como una aura de, de misterio especial ¿no? lo hace como como muy enigmático, ya desde el, desde el comienzo, porque precisamente eh, el tema comienza precisamente con eso, ¿no? con esa parte, esa especie como de prólogo, ¿no? en fin, es que, no sé, como... que llama mucho la atención, ¿no?
0: Y, además, destacar que la letra es la primera vez, o la segunda, que nos cuenta una historia. No está hablando de sentimientos o de anécdotas o, de, o, o, po- o poéticamente, sino está hablando de una historia en concreto, ¿no? Eh, como si hubiera extraído el capítulo de alguna novela y lo hubiera musicalizado. Eso también a destacar. Después tenemos en el número 5 un tema de 1993, que se grabó en el 93, pero fue publicado hasta 1996 como parte del single Stolz's Herz, y este tema se llama Mutatio Spiritus, que es, en palabras de Juanan, el Everest gótico de Lacrimosa. ¿Por qué, Juanan?
2: Bueno, yo creo que a nivel de ambientación y de atmósfera es, es obvio, ¿no? Hay una tormenta, hay un carruaje eh, avanzando por un camino que casi que también podemos ver, ¿no? Como pedregoso y demás... Eh, el, el asunto de esa voz misteriosa, ¿no? que habla en español, mm, aparentemente, supuestamente extraído de una película, entendemos, película que yo creo que nadie, salvo Tilo, sabe qué película es. Yo espero algún día poder casarla. Y, y luego tiene también como una letra como, como muy enigmática y como muy críptica. Yo creo que es de los temas mm, eh, más crípticos que tiene la crimosa, ¿no? Y, y sí, yo considero que es, eh, el, el, pues no sé, la cima, la cima de, de, de esa faceta gótica de la Lacrimosa. Creo recordar que, porque bueno, efectivamente es como tú has dicho, pero creo recordar que Mutatio Spiritus salió eh, dentro de alguna edición en Satura. Creo recordar antes, creo que en, 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 en el, el LP. ¿Vale? Creo recordar, sí. Ok. ¿Eh?
0: Carlos, eh, en tu opinión, ¿qué representa Mutatio Spiritus en la historia de la Cremosa y por qué en esta lista?
1: Pues representa, como, como bien comenta Juanan, un, un tema muy frío, muy gótico, muy oscuro y es muy bien hecho, ¿no? Es decir, cuando ya la Cremosa estaba en esta etapa de, de perfeccionar sus canciones, eh, es un tema que, que, que nos remonta todavía a esa primera etapa que nosotros llamamos. Que consiste en los primeros tres discos. ¿no? Entonces sí, es, es uno de los, de esta punta de lanza de lo que es la, 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 la primera eh, propuesta de la crimosa. Y musicalmente pues tiene, tiene mucho, mucho encanto. ¿no? Como que viene de esta de estos de estos pianos de la época romántica y, Pero combinados como con esta este, narrativa. Eh, pues lacrimosesca, ¿no? Que, que es este, no, no muy cantada, no muy. Este, un poquito más fría en ese sentido. Entonces, creo que fue un poco usado por parte nuestra poner este tema aquí en, en esta lista, pero también, obviamente, queremos este, que, que la gente conozca este lado, el, como que el más negro de, de lacrimosa.
2: Correcto. Yo, yo quería señalar también que eh, este tema en concreto también tiene algo como de anomalía. Dentro de la producción de La Crimosa, en el sentido de que en, es una canción en la que reconocemos de manera como fragmentada eh, recursos expresivos, sonoros y demás que La Crimosa va a utilizar a lo largo de toda su carrera, unas veces más, otras veces menos. Pensemos, por ejemplo, el tema de los samples, ¿no? En Aus como se oyen, se oyen como unos cuervos, o sea, o sea, a ti lo sigue utilizando ese tipo de recursos, cuando menos te lo esperas, ¿no? te introduce. Eh, algún latigazo de ese tipo, pero n- nunca eh, hemos encontrado ni vamos a encontrar una canción donde, de manera como tan compactada, eh, podemos tener toda una atmósfera que es casi una película. Tiene algo como de película. O sea, y, a, y a mí eso me parece, me, me parece alucinante. Me parece alucinante lo, lo, lo bien resuelto que está y lo bien...
0: Precisamente por eso es que creo que este tema no está dentro de ningún álbum. Es un experimento realmente, yo creo que un capricho muy bien hecho, muy bien eh, terminado, y por eso está dentro de un single. No lo podríamos haber puesto en ningún otro lugar. Tenía que estar aparte.
2: Yo también lo es creo. Importante. Hmm. Pero eh, eh, al mismo tiempo que creo eso, también pienso que es un tema... Creo que es un tema importante para Tilo, eh, aunque solamente fuera eh, por, por tal vez pensar el hasta aquí he llegado respecto a este camino. No me interesa ir más allá porque es que no, es, es un camino que ha abandonado en, en cierto modo.
0: Y seguramente es el último gran tema que compuso así de esa primera etapa antes de pasar a Shakal. En fin, sigamos en la lista. En el número 6 tenemos un tema llamado Der Erste Tag, que significa El primer día, publicado en el año de 1997. Y es el tema que abre el disco Schiller. El disco eh, que también asienta las bases para una lacrimosa muy diferente, que madura de lo que se proponía en Inferno. Y el tema en particular es de los más... Bellos, de la lacrimosa, eh, de los más transgresores a su propio sonido. Y quiero saber por qué escogieron tanto Carlos
1: como Juan este tema en esta lista. Carlos, por favor. Bueno, era eh, imperativo poner un tema de este disco, definitivamente, ¿no? Lo sabemos. Para la gente que, que, que es nueva en lacrimosa, eh, una vez que escuchen este tema, van a ver cómo les va a traer para seguir escuchando el disco y cuando escuchen el disco, van a ver hasta dónde pudo llevar, llevar eh, Tiro Wolf y la Lacrimosa esta propuesta musical, ¿no? Que Sí, como bien mencionas, es nueva, ¿por qué? Porque ya en, en un disco anterior había involucrado eh, elementos orquestales, en eh, chacal también se siente una pincelada de eso, no, no son tan, tan claros, pero ahí están, ¿no? Pero aquí en, en, en The Earth's Attack es, es, es un tema que Que ya se compone a partir de de la orquesta, ¿no? Como sabiendo que todos esos elementos ya van a estar presentes y van a ser muy bien aprovechados. Algo que seguramente Tilo tenía ya contemplado hace tiempo y eh, en este disco se se perciben con maestría, ¿no? Entonces, sí, yo yo lo considero como una obertura para lo que es el resto del disco, ¿no? Por eso escojo este tema y no otros temas que pude haber escogido también del mismo, porque tienen un poquito más su esencia. Este, repito, esto es para atraerlos a ustedes a escuchar este, más temas de la cremosa, Por eso fue que yo escogí este tema. Y no, por ejemplo, el, ese tema tan pomposo y maravilloso y apoteósico que es eh, Distrusted ¿no? Entonces, este, por eso escogí este tema. Correcto.
0: Y por lo que mencionas de que es una, muy, una abertura muy adecuada a lo que nos vamos a encontrar en este disco, bien pudo haberse llamado Chile, O sea, realmente la esencia de Chile radica en este primer tema. Juanan, ¿por qué Der Erste Tag?
2: Pues yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que ha apuntado Carlos. Eh, es un tema muy luminoso, funciona como, como eh, una perfecta abertura. Eh, yo al principio era partidario de, de elegir eh, Die Strasse der Zeit, pero ahora pienso que, bueno, si la intención del listado es la que hemos apuntado, pues eh, elegir, haber elegido ese otro, te- ese otro tema es como haber hecho spoiler, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que está bien así. Es un tema muy luminoso. Veo que hay mucha autoconciencia por parte de Tilo mmm, respecto a lo que ha apuntado muy bien eh, Carlos. Me parece que la vez, la primera vez que en la Crimosa. Eh, la parte, digamos, instrumental clásica eh, actúa junto con, con lo demás de una manera, digamos, más orgánica, ¿no? Y tiene un sonido absolutamente ya cristalino, con una producción brutal. Y, y bueno, cuando hablemos de este álbum, ya os contaré mi experiencia durante la primera escucha, porque para mí es, es, es algo que solamente me ha pasado una vez en la vida. Y, y bueno, es un, esa es, es, es un temazo, realmente. Uno de los mejores temas de, del álbum, que es, a su vez, uno de los mejores trabajos de la crimosa y uno de los mejores temas que, que ha compuesto Tilo jamás. Creo que es obvio. Así es.
0: Porque en este elemento, o en este tema, más bien, fluyen muchos elementos que, lo hacen, que no, se, no están forzados, que nacen de una manera natural a lo largo de estos 10 minutos, Créanme, no tiene desperdicio. En el número 7, tenemos el tema Alaine Sussbeit, del disco Elodia, del año 1999, y que previamente salió en el mismo año, solo que con meses de diferencia, el single Alaine Sussbeit, junto con un video que eh, salió muchos años después, de manera oficial, pero estaba hecho. Y es un tema que yo le puedo asegurar si usted lo escucha, le va a sonar agradable. Es el tema más digerible de toda la discografía de lacrimosa para presentarle a alguien que no conoce nada. Y tan es así que, en eh, el, el momento que se lo puse a mis padres, dijeron, oye, qué bonita música. Eh, Carlos, cuéntame tu experiencia de Alain de Susvike y por qué está en esta lista. Que creo que es obvio, pero quiero escucharlos.
1: Sí, eh, bueno, es, es el tema, como mencionas, en primera, eh, el más representante de un disco que viene a ser una propuesta distinta y única, que es un, un, una ópera rock, ¿no? Ya desde ahí, obviamente, eh, podemos entender la, esta magnificencia de este disco, ¿no? Y sí, es el tema más, más representativo porque también es, es una balada muy muy pasional y muy, muy, muy carnal, ¿no? como bien comentan, este, está acompañado de un video que la verdad sugiero escuchar junto con, con el tema, pero, perdón, ver junto con el tema y no sé este, sí, es, es, un, es un tema que seguramente a muchos va a atrapar eh, es tal vez la canción más escuchada de Lacrimosa, no, no sé este, si está en lo correcto o no pero, pero si no, no puede pasar desapercibido y como este, paréntesis quisiera hacer la recomendación de que se escucha este tema no solamente en su versión original, que acabamos de mencionar, que viene con el video, sino hay una versión también que es este, instrumental y está completamente basada en orquesta. Este, es una verdadera delicia también. Yo tuve la fortuna de escuchar esa canción por primera vez en su versión orquestal, antes de escuchar a Lions On Survive, este, en la versión original. Entonces, a mí me funcionó como un gancho para saber... Eh, que es lo que venía de la cremosa en aquel año 1999 y no lo olvido, porque la verdad fue, fue avasallante, ¿no? O sea, luego, luego, algo, se, algo lo, lo impregnó en mí y desde entonces, pues mira, ya me encuentro aquí haciendo programas al respecto del tema.
2: Excelente.
1: Juanan, ¿por qué Alain flights?
2: Bueno, eh, El Odia es quizá el álbum más querido por parte de, lo, de los fans, desde luego uno de los más, pero quizá incluso el, 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 el que más gusta, ¿no? Y, y Alan Suswight es el, el tema más emblemático, digamos, el más representativo, como decía Carlos. Es el tema también del single, ¿no? Y también tiene algo como... que quizás represente también como la, la cúspide a nivel de compenetración entre Tilo y Anne, ¿no? Como, como dueto, ¿no? Eh, se compenetran súper bien, o sea, es, es un tema bellísimo y, y yo recuerdo también a mi madre, eh, pues, no sé, escuchando lacrimosa yo en casa cuando vivía con mis padres y eh, mi, mi, mi madre de repente acercarse y decirme ¿qué estás escuchando? ¡Qué bonito! ¿no? ¡Qué, qué, qué agradable! ¿no? Entonces sí, creo que, o sea, creo que es un tema que, que, que tiene que estar, sin duda.
0: Además, de destacar que este tema... Está grabado en los míticos A.B. Road Studios, donde grabó Pink Floyd y los Beatles. Y además cuenta con la Orquesta Sinfónica de Londres, haciendo toda la orquestación. Eh, tiene elementos que son realmente un deleite al oído, que es la guitarra acústica, las voces de ambos cantantes en un momento de su carrera donde se escuchan más claras. Eh, la orquesta, obviamente. El sonido... Metal que vimos en el Chile está, pero de una manera mucho más eh, sutil. sutil, totalmente. Y en conjunto crean un tema que, wow, de verdad, tiene que ir a escucharlo en este momento. En el número 8 tenemos un tema que, perdón, me tendría que poner de pie. El nombre es Sacrifice, publicado en el año 2003. Perteneciente al álbum Egios, que significa Ecos, y eh, que es Sacrifice, bueno, Sacrificio. Es un tema de poco más de ocho minutos, nueve minutos de duración, en el cual vemos, yo creo que el Everest de la composición clásica emocional de Lacrimosa, y que. Bueno, prefiero que, a ver, mis compañeros digan algo porque me estoy quedando sin palabras. Juanan, ¿por qué Sacrifice?
2: Pues, a ver, yo no sé muy bien qué decir de este tema. Eh, para mí es que es, tiene algo de inefable. Eh, es uno de mis temas favoritos, de la cremosa. Eh, es que me, me, me parece una obra maestra. Eh, me gusta la sonoridad que tiene, que es tiene una sonoridad diferente a lo que Lacrimosa había hecho hasta entonces. En realidad, yo diría que el álbum entero, el álbum entero, pero especialmente este tema. Igual también algún otro, pero tiene una sonoridad especial. Y luego, a nivel, o sea, lo que es la letra, el mensaje, la la expresividad y demás, me parece muy lacrimosa. ¿no? Eh, Yo muchas veces pienso que, que todas las canciones de la Crimosa van sobre, sobre la frustración que genera el, el desear algo que, si, que es inalcanzable, ¿no? Entonces es, está también eso aquí, ¿no? Y no sé, me parece un tema bellísimo, pero bellísimo, y, y, y un tema que también trasciende lo que es la Crimosa. Eh, no sé, yo no, yo nunca había oído nada nada parecido en mi vida, vamos. Eh, y, y es un tema que, que recomiendo muchísimo, por supuesto. Claro. Carlos, ¿por qué Sacrifice?
1: Eh, en este tema, bueno, está muy raro, muy extraño, también no sé exactamente mucho qué decir sobre él, pero forma parte de un muy buen álbum de, de, de La Cremosa, eso, para mencionarlo. Un, un álbum que tiene eh, como muchas vertientes, muchas variantes, eh, que es como otros álbumes, un gran bagaje eh, musical, ¿no? Podemos encontrar temas en este álbum intimistas, eh, Podemos escuchar grandes historias en un tema como Disraising Thrashtoom. Eh, tenemos también este, pues un tema un po- temas un poquito más accesibles, ¿no? Como Duschnackton Flute o, o Malina, por ejemplo. Pero este tema está en medio de, de estos otros temas que son muy distintos y como bien mencionas, es un tema muy aparte, que suena muy distinto a Lacrimosa, pero por alguna razón tiene un encanto tal que por eso lo escogimos los tres para, para que esté aquí ¿no? es muy difícil explicar en qué radica ese encanto pareciera que uno tiene que ir directo a la canción para, para, para decir o este, exponer de qué se trata este encanto ¿no? porque estoy seguro que a todo el mundo va, va este, a atrapar
0: algo, algo que, que me hace sentido con lo que acaban de exponer ustedes dos es recordar el sentido de este disco este disco nunca estuvo planeado nace de la poesía, Tilo wolf escribió durante el verano del 2002 o la primavera del 2002 una serie de poesías que al final dijo lo voy a musicalizar y por eso se creó Echios y dentro de Echios viene Sacrifice, entonces la grandilocuencia, la belleza todo esto que nos deja sin palabras es precisamente porque nace de la poesía Entonces tiene un significado mucho más profundo en el sentido de lacrimosa. Entonces, sí, eh, ponga en pausa este video, vaya a escuchar Sacrifice, por favor, y después regresa. Y nos
2: dará la razón, estoy seguro. Es que tiene tiene como un sonido, eh, este álbum en general, pero pero esta canción también, ¿no? Como muy etéreo, como muy, no sé, como, como poco tangible. Como muy, como muy material, no, no, no sé explicarlo. O sea, con, con esos coros de fondo, luego la guitarra, es, es como, como una especie de gran ensoñación. No sé, no sé. Sí, sí muy de acuerdo.
1: Son muy justas, <ríe> ensoñación. También cabe señalar, rítmicamente, digo, como una pequeña acotación, este eh, estos de los pocos temas que tienen cierto grupo, eh, cosa que no es un elemento... Muy, muy rebuscado en, en la cremosa, ¿no? Entonces, para quien le guste este asunto de, de, de lo rítmico, quien se pone un poquito de batería va a encontrar un, un, un deleite en esta canción porque tiene un groove muy, este, muy sutil eh, y lento, pero eh, no menos este, delicioso por eso. Y también
0: un tema que sirve para transportar. Eh, yo sin conocer, por ejemplo, el bello continente en el que vive Juana, cuando escuché Sacrifice, me hizo sentirme muy familiar con el concepto de Europa. Y cuando estuve por fin en Europa y escuché ese tema estando en Europa, fue sí. algo realmente extrasensorial, maravilloso, un milagro, experimentar algo así. Pero en fin, eh, prefiero que ya la gente lo escuche. Vamos sí. al número 9, que es Lich Gestalt, del álbum Lich Gestalt, del, del año 2005 que este tema significa figura luminosa o figura de luz. Lichtgestalt es otro de los temas muy accesibles para el oído, que bien lo podríamos escuchar en una estación de radio y diríamos, ok, está bien, pero que tiene un mensaje muy intimista, muy profundo, muy sobre la, la mente humana. Eh, es un tema no muy largo, de cinco minutos aproximadamente, en el cual vemos un sonido que retoma el orquestal, pero lo eleva a un sonido mucho más actual a nivel rock metal. Entonces aquí viene un nuevo cambio en Lacrimosa. Eh, Juana, ¿qué nos puedes decir de Lichgestalt Gestalt y por qué está en esta lista?
2: Bueno, tenemos otro, otro single, eh, yo diría que de los mejores, eh, también es otro de los temas más, más queridos por, por todo el mundo, ¿no? Y, y no sé, yo creo que esa energía que tiene, ¿no? Esa, esa potencia sonora tan, tan maravillosa que tiene, esa repetición luego en la letra, eh, ese, ese asunto de la fusión, ¿no? De dos personas que se aman, ¿no? Con esa letra. Tenemos el tema del videoclip, que, insisto, ya hablaremos de los videoclips, pero yo por lo menos adelanto desde mi punto de vista a nivel de producción, es el mejor videoclip que ha hecho Lacrimosa, eh, es el, el, el videoclip mmm, que uno podría esperar de una banda ya de este nivel, ¿no?, digamos. Eh, entonces, no sé, creo que no, lo que no hay es ninguna razón para que no esté este este tema. En este tema, creo recordar que tuvimos hubo consenso entre los tres, ¿no? En, en las tres propuestas, ¿no?, cuando eso eh, los tres habíamos puesto el Stahl, ¿no?
0: Y que, además, funciona muy bien en vivo. Usted sí. va a un concierto de La Crimosa y Lich Gestalt es uno de los puntos altos de los conciertos. Carlos, ¿por qué Lich Gestalt?
1: Bueno, ya mencionaron cosas importantes, pero esta última que tú comentas eh, también la, la quería comentar. Eh, si bien nosotros somos personas que, ah, bueno, cuya lengua madre es el español, pues este tema presenta representa algo que, que, que no es una barrera, para aprender esa canción, para poder cantarla, ¿no? Y como comentas, sí, eso es un tema infanta, infaltable en los conciertos de la Lacrimosa, y también es infaltable que uno al escucharlo este, no haga otra cosa más que cantarlo, ¿no? Entonces, así de importante, es un tema de esta banda que pudiera parecer tan lejana, al menos, este, eh, puede ser en distancia o, o en, en idioma, pero todo esto se olvida y todo queda atrás cuando te presentan una canción como esta, y no quieres hacer otra cosa más que aprenderte la letra y poder corearla en vivo alguna vez. Este, si, si, bueno, nosotros hemos tenido esa, esa oportunidad, pero estoy seguro de que si ustedes se enganchan con esta lista, con este tema, y tienen la oportunidad de ver a la cremosa una vez en vivo, esta va a ser una de las canciones que más van a cantar, estoy segurísimo.
2: Además que yo creo que es una canción que yo diría, que, que a mí me da la impresión de que Tilo se siente muy a gusto cantándola, pero muy a gusto, eh, que la gente está deseando escuchar en, en, en un concierto. Y, sí. y luego también creo que es una, eh, una canción que, el, eh, eh, que enlaza muy bien con, con lo que es la esencia de la crimosa. A partir, a lo mejor, del Elodia. Eh, de esa de esa lacrimosa más romántica, ¿no? Ya, con Anenurumi, por supuesto. Entonces yo creo que tiene, t- tiene todos los ingredientes para que estén en este listado y para que sea uno de esos temas que luego cuando hablas con gente tal, pues, ah, pues yo el tema que, eh, que yo escuché lacrimosa que hizo que me enamorara de la banda es Lisgestal, ¿no? Es, es ese tipo de tema.
0: Es correcto. Y además creo que es un tema que está a caballo entre una etapa y otra. Es decir, con este tema eh parte de una carrera, ¿no? Esta carrera empieza en la etapa más orquestal de la crimosa y se adentra en la etapa más moderna, más correspondiente a lo contemporáneo a nivel sonoro, que es a partir de 2009. Y el siguiente tema que viene en la lista, que es el número 10 y final, representa yo creo que la madurez de esa época contemporánea de la crimosa donde brincamos del álbum Lichtgestalt al álbum Testimonium, del año 2017, y el tema que elegimos es Nach dem Sturm*, publicado en 2017, que significa Después de la Tormenta. Y es un tema en el que sí vemos una lacrimosa totalmente ya eh, consciente de lo que es su proyecto, consciente de sus alcances, dándonos una sutileza, pero a la vez, con gran eh, bagaje musical, demostrando que no necesitamos hacer grandes orquestaciones para crear un buen tema. ¿Por qué Sturm, Juan?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, yo puse este tema en, en, mi, en mi propuesta, pero me da la impresión de que podría haber puesto cualquier otro tema de este, de este álbum de testimonium. O casi. O casi, ¿no? Eh, a mí es un tema que me atrapó desde el primer, desde el primer momento. Es un tema, no sé, me, me parece como, como muy melancólico, como, como muy suave, ¿no? Eh, como que te va llevando poco a poco, ¿no? Tú te vas dejando llevar. Y, y, y por ejemplo, a mí me interesa mucho la, la, la manera de tocar la, la, la guitarra en este, en este tema, ¿no? Que me recuerda mucho al origen de, a, a, a los orígenes de la crimosa, ¿no? Eh, como, como dejando que el sonido se lo lleve el viento, ¿no? O sea, mm, me parece un tema muy especial incluso dentro de lo que es este 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 álbum. Eh, y luego recordad también que es uno de los, de los favoritos, ¿no? También de, de Tilo, ¿no? si no mal recuerdo, ¿no? Yes. Eh, co- Que también tiene su propio videoclip un poco polémico eh, bajo mi punto de vista, pero no sé, me parece un tema me parece un tema muy muy bello en, en un álbum que yo creo que sorprendió a mucha gente eh, de manera positiva.
0: Exactamente. Carlos, ¿por qué Nagrin
1: en el número 10 de este listado? Bueno, ya que estamos comprendiendo como esta, digamos, toda la discografía de La Cremosa, me parece importante poner un tema que, que sí representara este, a estos últimos discos, ¿no? Testimonium obviamente se destaca sobre otros y eh, Sturm me parece este, ideal para, para, para incluirlo en esta lista. Es un tema, como comentan, eh, sí, melancólico, suave, es, es triste, es, es romántico, es también pasional y son elementos que, que, que suenan muy bien en, en este tema. Eh, como comentan, en Testimonium, pues sí, se pudieron haber escogido otras otros, este, otros canciones, ¿no? Pero, esta sí es, es muy dulce de escuchar y, y por eso me parece un, un buen este, una buena forma de también dejarse atrapar por, por esta última etapa de la Cremosa ya consagrada, ¿no? O sea, ya cuando no tiene más que demostrar, digamos, eh, a nadie ya sabe quiénes son, ya saben qué han hecho y ya, ya, ya viven de esos grandes discos que hicieron. Entonces, es un buen regalo para, para esta etapa. Estoy muy de acuerdo.
0: Y bien... Aquí tenemos una selección muy homogénea en la cual usted puede sumergirse de manera perfecta a conocer a esta banda. Nadie le puede contar. Es mejor que usted vaya, ni nosotros. Vaya usted, escuche estos temas a conciencia y regrese al video. A lo mejor puede que encuentre un punto en en que estemos todos de acuerdo, a lo mejor no. Pero la labor ahí está y creo que es una muy buena selección. ¿Algo que agregar, compañeros? Empiezo contigo,
1: Carlos. Eh, no mucho. Simplemente esperemos que, que esta, este, este video les sirva para, para una buena introducción, para, un, para una buena experiencia con esta banda que nosotros adoramos y esperemos compartir un poquito de eso que tanto hemos disfrutado a lo largo de tantos años. Ojalá que de verdad los atrapen estos temas y, no, y, nos, y un día regrese a este video y nos comente, ¿no? Este, gracias a ello, pude escuchar esta canción, conocer esta canción y este... Y, este, no funcionó mucho en ese sentido y si no, también como comenta eh, mi compañero, pues sí, mencione cuáles fueron las canciones que, que ustedes recomendarían, porque si bien nosotros ponemos una lista de 10, también puede ser que una persona leyendo los comentarios diga, este, ah bueno, tal vez me fui por otra lista que escribieron aquí lo, la persona que, que ve este video y me pareció más, este, más correcta, ¿no? entonces eso es muy válido. acertada, exactamente ok Juan,
0: ¿algo que concluir?
2: Bueno, eh, dos cosas. Decir en primer lugar que aunque hay temas que sí que consideramos que eh, tienen que estar en un listado eh, que se rige por, con ese, por ese propósito, luego a lo mejor hay otros temas que a lo mejor dependiendo del estado de ánimo eh, en el que nos encontremos pues hubieran cambiado un tema por otro, ¿no? Eh, pero, no sé, yo creo que lo apunté, creo que precisamente yo en algún otro programa Pero esto es lo bueno que tiene la Crimosa, que, que a lo mejor te llega alguien y, y te hace su, su top ten y, y, y te explica las razones por las cuales ha elegido temas diferentes a los que hemos podido elegir nosotros Y tiene también validez su selección, ¿no? O sea, eh, a mí me encanta cuando, cuando me encuentro el comentario de la gente que dice «Ah, eh, odias el, el mejor álbum de La Cremosa junto con Satura». Y te llega otro y te dice eh, «Fasade» y «Revolución». ¿no? O sea, hay como gustos para todo, ¿no? Y, y bueno, y decir también, pues eso, que, que compartan con nosotros su, sus opiniones, sus puntos de vista, a ver un poco... Eh, tengo, tengo curiosidad por saber si hay gente que coincide con, con nuestra selección o discrepan totalmente, que no con libertad, que nos digan por qué, que hagan su propia propuesta.
0: Exactamente. Pues bueno, ahí lo tiene. Vaya a escuchar esas canciones. Eh, no olvide de suscribirse a este canal. Vienen muchos videos. Eh, dele like al video. Comparta con sus amigos. Déjenos los comentarios que ya le sugirieron Carlos y Juana. Eh, active la campanita para que no se pierda ningún estreno en directo vaya a nuestro Facebook, Lacriñoños, vaya a nuestro grupo de Facebook que es Lacriñoños en el Mundo, donde podemos llevar la conversación a una interacción más efectiva, aún más que en los comentarios de YouTube, eh, donde inclusive podemos encontrar algunas otras cosas, ¿no? Eh, estamos también en Instagram, como Lacrinonos, porque ya sabe que no registran la ñ. Y, pues bueno, mi nombre es Gabriel Libenden, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.